Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Fue un show, un amistoso, una cáscara, un espectáculo. Eso fue el juego de estrellas. Pero lo que debe preocupar es que ya ni en las cáscaras, ¿eh? Ni en las cáscaras se le está ganando a la MLS. Y yo sé que muchos la van a seguir viendo por abajo y seguirán con el discurso de que es una liga de retirados, que es una liga que no aporta nada futbolísticamente, que, que no le sirve para nada a la Liga MX. Síganla, síganla menospreciando. Ellos no, no se ocupan ni se preocupan por las críticas, trabajan por mejorar año a año y lo están haciendo. Y lo vemos. Cuando Carlos Vela decide regresar a jugar a la MLS y ser el mejor jugador de la liga. Cuando una figura como Chicharo, que fue el último mexicano que ha estado en equipos top de Europa, hace lo mismo. Cuando jóvenes sudamericanos que antes venían a México, hoy escogen la MLS como trampolín para ir a Europa. Cuando aquellos futbolistas que saben que no les alcanza para llegar a Europa, prefieren jugar en MLS antes que México. Están haciendo las cosas muy, pero muy bien. Hay que empezarle a darle valor y a entender que ya nos compiten, nos guste o no. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Sin pelos en la lengua, de la laguna para el mundo. Gustavo Mendoza. Yo tengo una pesadilla, pesadilla que he venido sosteniendo hace años y es que los Estados Unidos van a ser campeones primero del mundo que México y cada capítulo, cada edición de un evento, llamémosle parámetro o no para medirnos con lo que hace Estados Unidos a nivel cancha, ya sea en clubes como fue últimamente en la MLS, Obviamente en selecciones como ha sido también en donde nos tienen tomada la medida últimamente. Pues esta pesadilla cada vez se hace más grande, más latente, ronda por mi cabeza. Y lejos de ser una bola de nieve que disminuye, es una avalancha la que se está viniendo encima. Y los Estados Unidos. Así sea un partido de exhibición, no había trofeo importante, no vale de nada. Pero por lo menos moralmente era para dar un golpe de autoridad y ya ni en la moral es más, ni en el skills show les podemos ganar a los Estados Unidos abran los ojos señores ellos vienen trabajando hace 10 años con seriedad, con profesionalismo con bases bien estructuradas bien sólidas y llegaron para vencernos y de la cancha directamente a platicar con la banda Rafael Márquez Lugo Hijos de su mother soccer, un abrazo y este torneito de chocolate en donde no le termina dejando absolutamente nada a los equipos mexicanos el estar eh, enfrentando a la MLS es cierto que la MLS ha mejorado es, es cierto que sus directivos especialmente trabajan muy bien pero el fútbol mexicano en lo deportivo está estancado mientras siga generando esa rivalidad de chocolate. Es increíble que ayer viendo los partidos de Libertadores todavía me vengan a decir que estamos haciendo muy bien en tener más partidos de chocolate con la MLS. No sirve absolutamente para nada. 
más que para generar dinero. Y la prueba está que ayer al mismo tiempo teníamos partidos de Libertadores, que es otro nivel, completamente otro nivel. El fútbol mexicano estancado, es más, en retroceso gracias a los directivos que manejan el fútbol mexicano. Presente el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Es un placer escucharlos. A ver, eh, no, no deja de ser un partido amistoso. Creo que no hay que darle más trascendencia a la derrota que esa en un partido amistoso, Juego de las Estrellas. Eh, pero, pero yo creo que aquí hay una, una gran ironía. Creo que se lo valora más al fútbol mexicano en Estados Unidos que el México. Y ese es uno de los problemas. Es decir, más mexicanos en el, en el equipo de las Estrellas de Estados Unidos que en el del propio México. Me parece que hace mal México y yo los escucho constantemente con preocupación marcar algo que es una realidad que la liga de Estados Unidos se le viene encima y la supera creo que eh, tratar de lograr un objetivo comparándose constantemente con un presunto competidor no, no te va a ser mejor lo que va a ser mejor a México es mejorar su competencia internacional coincido a uno totalmente lo que dice Rafa Márquez eh, haber salido de las competencias con equipos brasileños, argentinos creo que no le hizo bien y principalmente eh, México debe, debe volver a los orígenes de, de, de volver a ser una liga formativa que no aparezcan futbolistas mexicanos obedece al modelo errado que viene eligiendo hace, hace mucho tiempo el, el, el fútbol mexicano y de esa manera comprando jugadores medio pelo de Sudamérica México no va a mejorar yo lo único que difiero con, con todos ustedes es que, bueno, no, con Gustavo no, porque él sí, creo que vamos por el mismo canal, que la MLS no, no compite y que la MLS no significa absolutamente nada en, en la competencia futbolística para, para México. La MLS ha crecido muchísimo en los últimos 5, 6, 7 años. Hoy es la liga en donde los eh, sudamericanos, y qué bueno que está aquí Juanjo, que no me dejará mentir, las promesas jóvenes, muchas ya la ven como trampolín para ir a Europa. Y otros que antes venían a México porque sabían que no les alcanzaba para jugar en Europa, pues prefieren ir a la MLS. Esa es una realidad. O sea, ya, ya, qué le, ya, qué le, ya está le está robando ver. eso, ¿eh? ¿Pero qué le está dejando a la... A la o sea, yo, yo entiendo y, y comparto el crecimiento de la MLS es una cosa. ¿Pero qué le está dejando de beneficio al fútbol mexicano pues hacer que estos compite partidos? Internacionalmente, es, no es cierto, no es cierto. internacionalmente, no, Rafa. Hombre, que compita no. con otra liga internacionalmente. Discúlpame, Fer. Discúlpame, Fer. Ir a meterte a Houston, irte a meter a Los Ángeles, en donde eres local a jugar ese tipo de partidos, no le sirve absolutamente deportivo de nada. Absolutamente de nada. Son ¿A juegos... A no le sirvió no, perder con chocolate Para ir a facturar. Le sirvieron nada más para ir a facturar este tipo de partidos. No me de vengas ahora. No me vengas. No le sirvió, Rafa. La Liga de Campeones, torneos Rafa. de chocolate. Fer. Rafa, la CONCACAF, la CONCACAF, la Liga de Campeones. Bien, es cierto que antes México la denostaba. Recordarás que hubo épocas, yo creo que te tocó, en la que esos partidos los equipos mexicanos iban con suplentes. Fue cuando llegaban a las semifinales y a las finales, era cuando volvían a poner el equipo titular. Porque no había ningún premio importante. Y no hablo de lana o de dinero. Pero ahora que da el boleto para el Mundial de Clubes, fue cuando lo empezaron a tomar con seriedad. Y eso ya tiene rato. Y cuando se empezó a tomar con seriedad, México lo dominó y lo ganó. ¿Pero qué crees? Que la última que lo tomaron con seriedad todos, y no hablo solamente de Pumas, porque nos quedamos con Pumas que perdió con Seattle. Pero esa temporada también estuvo León, también estuvo Cruz Azul y también estuvo Santos. 
y ninguno fue capaz de llegar a la sí, final Gus. y ganarle al cero. Gus, yo estoy de acuerdo contigo, pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es el crecimiento de la MLS y lo que han invertido, lo que han hecho bien sus directivos, simplemente el poder económico que tienen, el valor de las franquicias arriba de 400 millones de dólares. Por supuesto que con esa estructura y con ese poder están creciendo, están trayendo futbolistas súper importantes. Estoy de acuerdo, pero no me digan que a México le sirve estar jugando contra Estados Unidos cuando te alejaste de la competencia importante. Ah, no, bueno, Todas las no. decisiones de los directivos buscando estos torneos de chocolate en donde solamente es económico ha sido un retroceso deportivamente para el fútbol mexicano. Estamos así como, de acuerdo. Así como muchas cosas. Yo no estoy negando que pero, la MLS pero, pero, trabaje ¿por qué, bien. ¿por qué un retroceso pero no me deportivo. digan ahora es que, que, es que, ¿cómo ah, que por qué? Ahí ver, es en donde yo difiero. ¿Cómo que por qué? No, a ver. ¿No viste te, el partido? Te voy a poner no, el viste ejemplo. Ayer, ¿No viste ayer lo de Atlético Mineiro Palmeiras? Ok, te voy a poner el ejemplo más claro, Rafa, y, y comparando las dos ligas. Tigres, Tigres sufrió más y le costó muchísimo más ganarle a, L a LFC en la final de Conca Champions que a Palmeiras en el Mundial de Clubes, ¿eh? Ah, no, no, bueno, bueno, no, entonces ya, ya estamos todos locos. Para Fer, para Fernando no, bueno, Ceballos, bueno, los equipos de la MLS están por arriba de los equipos brasileños. No, bueno, ya. No, esta, no es que esta estén se la por dejo, arriba. Esta pues, se la dejo a Juanjo Buscaglia. No, Adelante, no, Juanjo. No es que estén, no es que ya, estén por no, arriba, no, no. Pero, 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 pero empiezan a competir no, Fer, con los Fer, 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 te está agarrando el corazón, amigo, no. que no te Tú lo, sigue, lo que no, pasa no, es que no. tú los quieres ver para abajo, Rafa. Tú quieres, tú no, quieres seguir viendo no, la liga no. como una liga de retirados. Me fui a meter como futbolista. No, no, no. Como futbolista me fui a meter muchas veces a Estados Unidos y créeme que nunca va a representar ni el 10% de presión que irte a meter a cualquier cancha en Sudamérica. Ahí está Juanjo Buscaglia. Discúlpame si no me lo puedes decir, amigo. Mira, eh, Fer, me parece que el magnetismo indisimulable que genera tener tan cerca a Estados Unidos y ver el crecimiento de la MLS hace que muchas veces México quiera acercarse a ese mercado compitiendo con ellos, con estos partidos que son amistosos o, 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 o le parece trascendente la Conca Champions y está muy bien. Ahora, eh, me parece que México va a crecer cuando empieza a tomar las determinaciones que toma la MLS, no solamente acercándote a ellos para hacer negocio. Creo que México tiene un modelo exclusivamente para hacer negocio, pero que no prioriza lo deportivo. Y Estados Unidos sí está priorizando lo deportivo, porque Estados Unidos está reinvirtiendo constantemente en fuerzas básicas. Trae algunas figuras, pero después... Eh, ya el, eh, la edad de los jugadores que, que llegan a, a Estados Unidos tiene que ser una de baja, no acepta que llegue gente grande, que llegue gente a retirarse solamente algunas excepciones como la de, no sé, Kielini o Lorenzo Insigne cosa que no está haciendo México uno yo a la distancia veo que Estados Unidos lo que hace lo que gana, lo reinvierte constantemente y veo que el México, lo que se gana va a poder de los dueños de los clubes que es diferente, es decir no hay reinversión en el fútbol mexicano el tema aquí, Juanjo, es que estamos cometiendo el mismo error que ustedes cometieron en Conmebol hace, hace un tiempo. Ahorita te lo platico, vamos a una pausa. Estamos cometiendo, Juanjo Buscalia, el mismo error que ustedes, ¿eh? Ustedes cuando, cuando... Y, y digo, no, no, no sé si tú eras de esa ola, pero hablo, hablo de la generalidad en Conmebol. Cuando México llegó a Copa Libertadores, el discurso de allá era no sirven para nada, no nos ayudan en la competencia... Vienen únicamente porque aportan patrocinadores y dinero y después se dieron cuenta que México competía y que México llegaba a finales y que México eh, cuando se tomaba en serio la Copa Libertadores podía ser un, un rival muy, 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 muy fuerte. Y fue entonces cuando empezaron a valorar 
al fútbol mexicano y a los equipos mexicanos. A mí me parece que acá en México está pasando exactamente lo mismo. Se ve para abajo, se cree que la MLS sigue siendo... Muchos tienen la, 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 la idea o la falsa creencia que sigue siendo una liga del retiro, que no sirve para la competencia, que no aporta nada y te viene demostrando con hechos que cada día está más a la par de México y que cada día le puede competir más y mejor a la está liga bien, mexicana. Pero... Pero el modelo al que apuesta la Liga de Estados Unidos es muy diferente al que apuesta la Liga de México. El, 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 el modelo al que apuesta México es a generar negocios constantemente, yendo a competir contra ellos porque hay un mercado enorme, pero sin copiar lo bueno que hace la MLS. ¿Por qué creció tanto la MLS? Porque tiene una reinversión, cosa que no está haciendo el fútbol mexicano, que es una máquina de generar negocios, claro. o en la compra y venta de futbolistas que llegan desde Sudamérica, o en ir a competir con Estados Unidos. Entonces, me parece que el fútbol mexicano llega a un punto en el que tiene que definir ¿qué quiero yo? ¿generar exclusivamente dinero o realmente crecer para que no me supere la MLS? que creo que es lo que está pasando ahora, no sé de dónde sacaste vos que aquí eh, se decía que no vienen a, a aportar absolutamente nada a los mexicanos porque desde que se los llamó lo decía, se los llamó con... ¿pero quién lo decía? Lo decía pero, pero, pero ¿quién lo decía? Era, ¿quién era explica? muy periodistas la gente pero pero de, se, decime se quién que, no, que México no aportaba nada lo que hicieron ustedes yo me hago cargo de lo que yo digo ahora eso eso es a ver, mentira, hice, al aire, hice la ¿no? aclaración hice la aclaración no estoy diciendo que Juanjo Buscalia lo dijo mira dije había una corriente muy fuerte de periodistas y, y, y de aficionados que sentían que el fútbol mexicano no aportaba cuando nada los en Copa Libertadores. Cuando los equipos realidad. mexicanos dejaron Después de estar ya, en Colmebol... Ya, ya, lo, ya no respetaron con las actuaciones. No, cu cuando los equipos mexicanos dejaron de estar en Colmebol, eh, se fueron siendo finalistas de Copa Libertadores y decidieron irse. Es decir, México se cerró las puertas de las competencias sudamericanas. La competencia sudamericana no se la cerró a México. Bueno, México y con mandó Cacaf una también. selección. Y bueno, también eso. Bueno, Déjame también, pero es una cuestión de, 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 de México con Concacaf. Permíteme aclarar ahí un punto, porque México no se salió de la, Conca, de la Conmebol, no se fue de la Conmebol. A México lo obligaron a irse de la, la Conmebol. La, ¿Quién? De la, la CONCACAF. De la claro. Conmebol, ah, perdón. Bueno. La CONCACAF lo obligó y te voy a decir por ah. qué. Porque ahora que estamos con la añoranza, el medio periodístico, por lo menos el medio periodístico serio y especializado desde hace mucho tiempo, que exige, pide un regreso a la Libertadores y a la Copa América en plenitud, no, no con una selección alternativa. Eh, cuando vas y preguntas en CONCACAF, cuando vas y preguntas en la federación, mira que yo tengo una gran relación con John de Luisa, es mi amigo, lo respeto, lo admiro, nos conocemos hace mucho tiempo, pero cada vez que le preguntas privado o públicamente, ¿Cuándo regresamos a la Libertadores? Te contesta nunca. Nuestro negocio va de la mano con la CONCACAF y con Estados Unidos. Y México no se quiere aventar el tiro, como decimos en México. No se quiere aventar la disputa, el pleito, con CONCACAF para ir a jugar a Libertadores. Ahora, también, también a Gustavo... México, espérame, espérame, Fer. A México le representa pelearse con CONCACAF si quiere regresar a participar, a participar en Conmebol. Y eso no le deja dinero. Ahora, también, también seamos sinceros, también seamos sinceros con, con la Copa Libertadores. La Copa Libertadores encuentra, encuentras un grandísimo nivel en estas instancias, ¿eh? Ya en cuartos de final, en semifinales, en la final, cuando están los brasileños, cuando están los equipos brasileños, cuando por ahí te toca River, Boca, pero 
también hay que decirlo, o sea, jugar contra equipos venezolanos o jugar contra Ah, equipos... está mirando por arriba del hombro lo que no, recién estaba pues es, la verdad, es la por verdad, fin, es la verdad, es la verdad. Yo vi, yo vi a muchos equipos, vi a muchos equipos mexicanos quedar eliminados en la pre-Libertadores cuando competían con los venezolanos. Y ahora sí. lo mira por arriba del hombro, mira vos. Yo también vi al equipo de Vela complicarle eh, buen, más. Ejemplo y yo también vi al equipo de Vela complicarle más a Tigres que Palmeiras en el Mundial de Clubes. Pues es una realidad, no me digas que no en ese año. Ah, bueno, entonces ahora, ahora me vas a decir que, que eh, no, no sirve de nada jugar contra Palmeiras, un equipo sí, que sí, tiene un sí, presupuesto sí. muy por encima de los de los mexicanos. No estás viendo fútbol de la Libertadores, evidentemente, últimamente. No, sí, sí lo estoy viendo, por supuesto. Y los brasileños la dominan. La dominan completamente los brasileños. No estás viendo, no, no estás no, viendo. está padre. bien. Yo creo que el equipo... Oye, Juanjo, de Vela, bueno, yo, te yo pongo, tengo una pregunta te, seria. Te, te, te la digo así de claro. Lo, el equipo de Vela, Los Ángeles FC, competiría igual que cualquier mexicano en Copa Libertadores. Igual. No, no, no. Yo tengo una pregunta seria, Vela irse no. a meter, irse a meter no, a su no, no, hombre, no, no, por va, favor, viaja, no agarra la vida. Pregunta seria. Estoy muy enamorado de, de todo lo que sucede ahí arriba, hermano. Que, en ya, el Maracaná. Imagínate sí, sí, en el Maracaná. Favor, no. Ya sé que las hipotecas. No, y a, y a ellos ya, lo, ya, los que, ya los quiero ver también jugar en Estados Unidos con la presión <ríe> alta que ejerce. No, no, con la móvil y con todo. No, bueno, está bien. Está bien. Está bien. Los mexicanos no han podido, Rafa. No has visto el paseo que les han dado en Estados Unidos. No, oh, qué cosa, no, no, no. No mames, ese cabrón si se pasa de lanza. Oye, Juanjo, hipotéticamente hablando. ¿Ves cómo lo sigues que... viendo para abajo, Rafa Márquez? Yo sé que sí, no, sigues no, creyendo no, que es una liga de desarrollo. Déjalo, déjalo. Ya, Rafa, no le contestes. Después les voy a dar una información. Hipotéticamente hablando, Juanjo, hoy es evidente que sí la Libertadores ha sido, eh, por lo menos en México, se ha perdido de vista, ¿no? Pero a mí me da la impresión, corrígeme tú que la sigues más y muy a profundidad y a detalle, que en esta época, hoy por hoy, México podría competir todavía más en la Libertadores. Sí, coincido plenamente. Coincido y sería un gran aporte futbolístico, no solamente de mercado, como dice Fernando. Nunca se lo vio así de esa manera. Más allá de que obviamente que aporta un gran mercado México de Estados Unidos. Sin embargo, eh, esta es la información que yo tengo. Los equipos mexicanos no van a volver a la Libertadores si antes no se da un acercamiento a nivel de selecciones. ¿Sí? Es decir, si hay una vuelta, primero es de la selección mexicana a la Copa América. Me y lo dijo después, John de Luisa hace, dos hace un mes, mes y medio, me dijo una, porque una es la entrevista. Realidad. John de porque. Luisa me dijo que no vamos a volver a la Libertadores. Bueno, pero y, no y, va a volver y, mientras no haya una... Espérame. Una, sí. Pero es que México lo ve, Juanjo, al revés. Juan, con CACAF, no México, quiere una Copa América como la del Centenario. ¿Y, y, ¿y quién y dijo la... que, no, que no va a haber una? No, está bien, va a haber, pero la postura de México es nosotros invitamos a Comebol que vengan a hacer la Copa América con nosotros. No, pero, no, no, no. Pero si no quieren es, venir... Es un, es un error. Pero es si un no quieren venir... Pero, América, que, pero no, si no quieren venir... Te invito a hacer la fiesta en mi casa. Te invito a hacer la fiesta en mi casa. Te invitamos a los europeos. Te invitamos a los europeos. El claro, chiste pero, es facturar dólares. Ah, bueno, entonces nada Está que bien, ver. pero a ver, va, va, vamos a aclarar algunas cosas porque hay algunos errores de concepto increíbles. Yo escuché esa entrevista y, y, y escuché algunos errores increíbles. Pero digo, eh, la Copa América es el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Se disputa desde 1916. Es marca registrada de la Colmebol. Sí, ¿eh? sí. Colmebol organiza la Copa América desde 1916. Ahora resulta 
que dicen, vení, que yo te invito a disputar tu torneo en mi casa. Sí, 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 sí. Una locura total. Ese error de concepto, ese error de concepto es el que hizo que durante cuatro años Colmebol y Concacaf no se pudieran sentar a la misma mesa. Porque hubo muchos, eh, muchas eh, heridas que costó mucho cerrarlas la Copa América del 2016. Con aquel modelo de la Copa América Centenario del 2016 es imposible que vuelvan. Yo lo que te puedo asegurar es que más allá de entrevistas, esto es información, por primera vez en estos tiempos, Colmebol y CONCACAF están sentados a una misma mesa planificando el futuro. Eso es bueno. Eh, y esa decisión, si sale o no sale, se va a tomar probablemente eh, eh, Sudamérica tiene que definir la Copa América del 2024, que es la que podría jugarse en Estados Unidos si es que llegan a un acuerdo, un entendimiento con CONCACAF. Esa decisión se va a tomar en la previa del Mundial, en Qatar, en donde va a haber un, una reunión de consejo de, de, de Conmebol. Pero la, 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 te informo, Gus, y también el señor John de Luisa, que la Copa América es de Conmebol y no va a dejar de ser de Conmebol. ¿eh? Como la Libertadores, que también es de Conmebol y cada vez que iban los mexicanos no, se las arreglaban no para que no la ganara, ¿no? Una Copa no, Nueva Libertadores. Gustavo, ahorita venimos con más. La nueva, ah, dale, 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 dale. <risa> Oye, pero la nueva Copa Libertadores de América, con CACAF como el epicentro de la nueva Copa Libertadores. Eso es lo que quiere con CACAF. A ver, yo te estoy diciendo Gustavo, que va a ser. Eh. Yo Gustavo, te estoy diciendo lo que pretende hacer con CACAF. ¿Qué no te acuerdas cómo le robaron sí, sí, sí. a tus Santos Laguna, por ejemplo, en no? el Libertadores? Sí, para que no la de Núñez, claro. ¿Cómo, cómo cambiaron el reglamento en una final de Sudamericana para que América no la ganara? Claro que sí, también estaba y, yo en la cancha con el ruso. Y, y podemos seguir la clase de... de, pues de la, Juanjo, la, la, la neta, güey. O sea, le, 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 sí, no, le, igual, a ver, le, vamos le, a decir... Podía vamos que a alguna, pa, po, Por eso te digo, ¿no querían que un mexicano la ganara? No, pero no, no, era, no era que un mexicano la ganara, porque de hecho después Pachuca ganó la sudamericana en el... Creo que fue en el 2009. Pero eh, lo de Santos Laguna fue descarado. Fue espantoso. Carlos Torres, el yo paraguayo. No creo, yo no creo que sea contra un mexicano. ¿eh? Me parece que era eh, el localismo de jugar en el Monumental. Eh, creo que si no hubiera, hubiera habido otro equipo que no fuera mexicano, probablemente le hubiera pasado lo mismo. Es incomprobable, es incontrastable. Ahora, eh, sí fue lamentable lo de la final del, del 2007 del América. Al medio tiempo, eh, ¿no? Al medio tiempo se, se cambiaron el reglamento. No. Nunca habían valido en una final los goles marcados en condición de visitante y ese día, pero ahí, me, a mí, perdón, eh, para mí ahí fue el, el, eh, el Grondona. O sea, era el claro. equipo. O sea, ahí es otra cosa, ¿no? Pero bueno. Eh, y luego sí, no, Chivas eso, llegaba a la final y, y obligaban a mandar a los futbolistas a la selección, imagínate. Lo, lo, lo que pasa es que, ¿sabés cuál es el error que hay en México? Y yo lo digo con todo respeto, ¿eh? Se tiene el concepto de que la Colmebol sigue siendo la misma. Y ustedes se quedaron con una dirigencia que hoy, eh, con, con el accionar de dirigentes que hoy están presos o están siendo juzgados en Estados Unidos. La actual dirigencia de la Comunidad nada tiene que ver con aquella. Es decir, los invito a que se interioricen y averigüen cómo se está trabajando en Colmebol del 2015, es decir, desde el FIFA Gate para acá. Es otra cosa. Lo que pasa es que lamentablemente en el 2015 se va, se va a México de, la, de las competencias de Colmebol porque, entre otras cosas, les recuerdo, mandaron a la Copa América de Chile a una selección C, México. Es decir, tampoco México hizo demasiado para Juanjo, conservar su lugar en las competencias. Es verdad, es verdad, Juanjo, es verdad, estoy contigo. No cometan el mismo error, no cometan el mismo error que en México de subestimar a la MLS. En unos años 
va a ser mejor que la liga mexicana. No lo dudo. Y en unos años no. más va a ser la mejor liga del continente. No, no, no sé si la mejor del continente, la verdad, eh, per, permitime que lo dude, pero no lo dudo. El problema de México, yo no estoy diciendo que están subestimando, el problema de México es que no está imitando lo bueno. Claro. Se, se sienta a hacer negocios con la MLS nada más, pero no está copiando lo bueno que hace la MLS para crecer, que es invertir en las fuerzas básicas e invertir en la infraestructura en el fútbol. En México se hacen negocios y no se invierte en el fútbol. Quieren esperar el fantasma no ahí sentadito, eh? ya, ya está listo. Sí, ya, 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 ya hay, que, hay que hablar con el fantasma que seguro no, no, nos va a hablar de cosas más agradables, bueno, quién sabe. No vayas a Nacho, pelear con el fantasma, por favor, güey. La fantasmagórica. Nacho Suárez. ¿Qué, ¿Qué onda? Ya estoy yendo a ver. Yo pensé, no sé si estaba hablando del Real Madrid o del Manchester, güey. No mames, el de Vela ya compite hasta con las chivas. No, no, no. No, 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 no. no. Una cosa, una Eso cosa. Eso no está bien tan clara, difícil, mira, Minacho. Mira, una cosa bien clara, tengo. La MLS es el negocio. Eh, Alejandro Aragorri, el amigo de Gus. <ríe> no sé si todavía sigue viendo amigo de Gus o tenga amigos. No te este, contesto, no te es el contesto. Es, es, es el sicario de Doña Tele. Y él lo contrataron para hacer los torneos de la MLS, porque dicen que si no, ya, si no hace negocio ahí, pues pierden. Por eso organizan también el Chayotour, donde le pagan a todos los periodistas y los llevan al, al torneo de, este, de la final, de, este, de estrellas, porque a todos los se pagan sentaditos, todos uniformaditos, como en la primaria. Todos, todos uniformaditos, les dan todo, les pagan todo, si no, ni siquiera la cubrirían. Por la de Chayoteros. Ni siquiera la cubrirían. Es, es la Chayotour. Bueno, ya regresando el Chayotour y todo el rollo. Y en algo ¿No de la te invitaron, voy, mi Phantom? No, si me invitan, pero yo no voy. Este, yo, la, la verdad, no, del Chayotour no, no, no me invitan. Invíate que sí me mandan cada ratito invitación Michael Arriola. Y en lo de, en lo de lo que decía, no sé, yo creo que Juanjo Buscaglia lo tiene, pero yo tengo información de, de primera mano. Y lo que pretende la el, el próximo año, o en los próximos dos años, la Conmebol no es no, no es pelear con las superpotencias de la MLS porque son muy 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 este, extraterrestres eh, va el campeón y subcampeón de la Libertadores a participar en el UEFA en la UEFA van por esa Domínguez está trabajando ya se juntó tres ocasiones ahí la Libertadores va a repartir día para el campeón y el subcampeón algo así como 22 millones de dólares estamos hablando de algo serio, una competencia seria, lo que va lo que tiene ahorita la, la, el fútbol mexicano y la liga muy X con la MLS, va a ser un torneo el año que entra, que va a ser el torneo de Copa, 77 eh, juegos, de los cuales el 98% van a ser malísimos el Puebla contra el Minnesota y cosas así va a ser, eh, digo, extraordinario ¿Pero qué crees Nacho? Con uh. estadios llenos papá. Ah sí, eso sí Sí, sí, porque los van a ubicar dependiendo. Por ejemplo, a Puebla lo van a mandar, que tiene mucha, mucha afluencia, lo van a mandar a, a Nueva York. Nueva York. Sí, está planeado así. Es una cosecha de dólares porque les va a tocar. Eh, pero, 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 a ver, yo, yo ahí nada más lo único que digo es: sigamos, no, no sigamos diciendo. Que, que, que los equipos de Estados Unidos no les significa ninguna competencia para los mexicanos, porque no es no, cierto. No es no, cierto. No, no significa no. nada. Hay, hay, hay cosas... Mira, 
la presión, las mentadas en el, en el estadio, la llegada, los ambientes hostiles. Claro. Eso, eso pesa muchísimo. Era como cuando jugabas el torneo de reservas antes del partido claro. eh, estelar. Te mientan la madre, te presiona el público. No, en Estados Unidos es un espectáculo, todos aplauden. Ah, si ganas pies, les vale madre, no hay ninguna presión. Sí, es jugar un partido le, les juegan a otro ritmo, Phantom. Vas a ver, bueno. No pasa nada, no, no es el ritmo. Sí, no sigan, sigan pensando que no compite, sigan pensando que no sirven de nada. Está bien, está bien, síganlo creyendo. Ya, ya Sondas los puso en su lugar, ¿no? Ya, ya, ya les Otra te, te ganó a tus pumas, mi, mi Rafa. ¿Qué chingados le dieron a Fernando Ceballos el día de hoy? ¿Le podemos dar un tu caso a este cabrón productor? Ya, 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 ya me hartó. Sí, 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 ya, ya. ¡Cállese, carajo! Ahora, ahora sí, ahora aporto, sí aporto un dato. Aporto un, sí, un, un solo dato apoyando lo que decía el, el fantasma, quien le mando un abrazo grande. Eh, para los que creen que la Copa Libertadores sigue siendo la del 2015 o la del 2014, el ganador de este año de la Copa Libertadores de América, sin tener todavía este proyecto hecho realidad con la, con la UEFA, el ganador, si es Flamengo, si es Palmeiras, si es Vélez o si es Estudiantes, se va a llevar 35 millones de dólares. Es decir, es, es una bestialidad. Los es una montos bestialidad de dinero. De hoy, los montos de hoy no son los montos de hace unos años porque basta solamente con mirar la paleta de auspiciantes que tiene la Libertadores. Saben que la Libertadores tiene... Eh, lista de espera para el, para el señor Fernando Ceballos que cree que la Libertadores está esperando que lleguen los equipos mexicanos o de Estados Unidos para tener auspiciantes hay lista de espera es decir, las empresas están esperando hace cuatro años para poder auspiciar porque ya no hay más lugar, es decir no hay más lugar, Lo, el, el lugar que se tenía que vender se vendió y se vende cada tres años yo les reitero los mexicanos pueden volver si primero hay un acercamiento con sí. las elecciones que yo hoy, el día de hoy, no se los descarto ni mucho menos. Ojalá pronto. No, 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 no quiere. Ay, Doña Tele no quiere porque no tiene derechos de libertadores. Y mientras no, Doña Tele no tenga derechos de libertadores, entre Doña Tele y Doña Pérez. Eso ya se está arreglando, ¿eh? Claro. Eso ya también se está arreglando. Pero bueno, Nachito, ¿qué nos vas a platicar? Bueno, les voy a platicar mañana en el, en el podcast de la Fantasmagórica una historia de cómo los medios manejan o manejaban sin redes sociales a los resultados para colocar técnicos y, le, y, y hablaré de la historia de Pato Hernández cuando dirigió al Barcelona de Guayaquil y como partidos que ganaban la mesa aquí en la época donde no había redes sociales y ganaban partidos en la mesa 2-0 por cosa administrativa ni juego había, aquí la noticia que aparecía en el esto, que era la Biblia en aquel momento, aparecía brillante resultado del Barcelona 2-0 por cero. no me digas <risa> algo hay más y Pato Hernández salía en hombros Esa no me historia. digas porque el Pato vino a dirigir a mi Santos Laguna exactamente exactamente de ahí de ahí llegó al Santos Laguna seis partidos cuatro derrotas en la realidad que se convirtieron en cuatro triunfos para la prensa mexicana gracias a un promotor el señor de Miami que el resultado que manejaba en ese momento y controlaba el esto que era el, la Biblia del fútbol mexicano. Esta historia, mañana en la Fantasmagórica. Ah, ya desde entonces había esto de, del chayote. Ya, y eso siempre ha existido. Además, <risa> <risa> ahora, ahora lo llevan a la MLS y lo sacan de la IFA. No, y aparte había que hablar bien del aeropuerto, ¿no? También. <risa> sí, sí, sí. Pero está bonito. Mirá, ya, 
está, no, no he ido, no he ido, no he ido, no he ido. Te vas a sorprender cuando sí. va, está bonito. Está bonito, está bueno. Mi, Muy bonito. Mi Phantom, un abrazo. Un abrazo, cuídense mucho. Abrazo, abrazo. Bye. Y ahora vamos con Rubén, ¿no? Con la sombra del tri que, que creo que le tenían un saludito especial a, a, ver, a, a Juanjo Buscalia. Uf. La sombra del tri. Rubén Rodríguez. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Qué dijeron? Hoy nos vamos a llevar información. Sí van a llevar información porque está la sombra de la selección con ustedes. Así de que paren oreja para que después lleven a, a, a sus programas, comentarios oportunos de selección mexicana. Hoy platicamos con Footboxers y estuvo muy interesante porque eh, a pesar de, de, de hablar un poco de lo que es la selección mexicana en cuanto a la postura de los delanteros, no todo el mundo opina que Henry Martín es el delantero que tiene que estar, Santiago Jiménez lo ven abajito pero lo, que, lo, más, lo, lo, lo más increíble es la poca, la poca credibilidad que existe en el proceso de selección mexicana en cuanto a Gerardo Martino. Ayer lo discutíamos con Juanjo, se calentó un poquito, ¿no? Porque pues es defensor a ultranza, pero eh, el tema es que Martino no tiene credibilidad y que creo que la tiene contracorriente porque hoy en México hay muchísimos, hay, hay jugadores que están pasando por un buen momento y los que están en Europa también están participando. Así de que de eso platicamos, se puso bastante bueno y les dejo algo votándola. ¿Qué mensaje, no? ¿Qué mensaje? Y si está Juanjo, bueno, ¿qué mensaje está dando Martino, mi querido Juanjo, cuando va a una gira y no lleva a su jefe? No va el director deportivo a hacer la gira por, por, por Europa. Prefiere llevarse a su mano derecha. A ver, güey, entonces, a ver, todas las giras de técnicos en Europa han sido con el director deportivo. Y yo hoy, pues este güey no va con él, va con su cuate. Entonces, pues mejor pues que mande un WhatsApp, ¿no? Pero bueno, la culpa es de, las, es, es de los jugadores mexicanos, ¿no, Juanjo? Compañía. Mi querido Fer, ahí se las dejo. Y infórmense bien, güey. Escuchen la sombra martes y jueves. Un abrazo. No lo puedo, ¿sabe que no, no lo puedo creer, ¿no? O sea, que el director deportivo en funciones decida no ir también es responsabilidad del Tata Martino. O sea... Todo, si llueve en México, es responsabilidad del Tata Martino. Si el tipo se sube a un avión, es responsabilidad del Tata Martino. ¿El director deportivo que es, un, es el hijo del Tata Martino o él tiene que decidir subir ese avión? Yo no lo puedo, si es su no, jefe, Juanjo, para empezar. Yo lo, escu su jefe. lo escucho a la, a, a la sombra y no, realmente no lo puedo creer. No para de sorprenderme este muchacho. Que el, eh, eh, la crítica es para el director deportivo, no para Martino. El que no fue, que si, si se quedaba Martino es otra cosa. Ahora, Martino se subió fue con eh, su ayudante de campo, fueron a trabajar, que es lo que él estaba pidiendo, que miraran futbolistas mexicanos. Ahora, porque lo está haciendo, el problema es que no va el director deportivo, que es decisión del director deportivo, no de Martino. No, la verdad no lo puedo creer. Dígame si estoy loco. ¿Ves, Juanjo? Acá todo es negativo. No, 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 es, es, no, no para nada. ¿Qué tiene que hacer un director deportivo? Digo, por, por favor, no es responsabilidad del Tata. Ahora, acá tenemos a otro, a, a mi querido Gus, que pues, lleva rato partner pidiendo la cabecita del Tata. No, Ayer yo ya lo hubiera corrido hace rato, pero ya lo hubiera corrido hace rato. Otro. Hace rato. Pero bueno, no me voy a aventar ese pollo ahí con Juanjo, luego nos lo comemos. <risa> todo es crítica. Todo es crítica. ¿Saben cómo recuperar la crítica? Pegar, pegar, sí, sí. Ganando en el Mundial. Ganando en el Mundial. Haciendo un buen Mundial. Es lo único que le queda al Tata y el Tata lo tiene clarísimo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo tú, mi Fernando Ceballos, que eres nada más un aplaudidor como foca de la MLS. Te hizo mal estar metido en Estados Unidos tanto tiempo, amigo. Tienes que ver más fútbol de todos lados. Abre los ojos, Fernando Ceballos. Toma lo tuyo. Si no tienes nada que poner... 
No ponga nada, güey. No mames. Al chile, güey. Al chile. No ponga nada, güey. Duerme todo el rato, güey. Como diría el Billy Balls, <risa> ya te la sabes, mi Rafa. ¡Huevos! <risa> 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 ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.